0: Hengstmann, der Podcast.
1: Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, was auch immer. Herzlich willkommen zu Folge 35 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ich begrüße an der, am anderen Ende dieser Videokonferenzleitung in Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Morgen Tilman.
0: Guten Morgen, Sebastian. Und ich begrüße in Magdeburg Sebastian Hengstmann.
1: Hallo. Hi. So, ich bereite ja äh, so eine Folge immer vor. Also, naja, gut, vorbei ist auch ein großes Wort, <lacht> aber zumindest äh, technisch bereite ich jemand. die vor. Ja, ja, genau. Äh, technisch bereite ich die zumindest vor. Das heißt, ich habe immer schon diesen Internet-Eintrag, wo die Folge dann veröffentlicht und so weiter und so weiter. Also Folge 35. Äh, habe ich schon hingeschrieben und habe die, die Social Media und wo ich hinterher schreiben könnte, und so, das habe ich alles schon fertig, dass ich nachher sozusagen die fertige Tondatei nur einfügen darf und habe heute schon äh, eine Überschrift eingefügt für die Folge heute und zwar Der Papst tritt nicht zurück. <lacht> ja, schade eigentlich. Ja, da wollen wir kurz drüber reden, da hat man, man hat ja gar nichts gehört.
0: Nö, nee, er kam ja aus dem Krankenhaus. Also, wie gesagt, ähm, das muss jetzt ja auch alles nicht sein, aber ähm, es gibt äh, äh, Gründe anzunehmen, dass er, dass er irgendwann zurücktritt und ähm, wenn, er ein, wenn er einen guten Anlass sucht, und das habe ich ja letzte Woche erklärt mit dem Weltjugendtag, der bevorsteht, ja, ja, genau. ähm, dass, das,
1: dass das eben ähm, nach wie vor möglich ist.
0: Aber, oder er schleppt sich da selber noch hin und stirbt dann dort in Lissabon, wäre ja auch mal was.
1: Das wäre ja zumindest mal ein Effekt, das müssten Sie dann vorher aber erstmal proben. <lacht>
0: Wissen Sie, Ja, mit Benedikt kann man es jetzt nicht mehr proben, mit dem ja, Dummy sozusagen.
1: Genau. Also das heißt, das ist wie bei Star Wars, äh, das ist bei den Sith Lords, äh, darf es ja immer nur zwei geben, einen Schüler und ein Meister. Und so ist es ja dann wahrscheinlich auch bei Päpsten. Ne? Mhm. Also er musste ja jetzt wirklich warten bis, äh, und dann werden wir sehen.
0: Und aber keiner sagt, ich bin dein Vater.
1: Das weiß man nicht. Halt ich als Papst aber auch für ungünstig. Wobei es wohl Dörfer gerade so im ländlichen Raum geben soll, wo die meisten Kinder zum Pfarrer, Papa. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja. Es geht, es also, um wir, wir
0: warten weiter drauf, aber solange heißen alle unsere Folgen, der Papst tritt nicht zurück.
1: So. Das wäre dann, dann haben wir, müssen wir uns schon mal einen Kopf weniger machen. Äh, wer sich einen relativ großen Kopf machen muss, ist zurzeit die Bevölkerung gerade im ländlichen Raum hier bei uns im Osten. Weil wir tatsächlich, wir hatten jetzt letzte Woche bei Oberbürgermeister Stichwahl in Schwerin. Da trat live Erik Holm, was ich schon mal einen total geilen Namen finde, für so einen deutsch-patriotischen AfD-Honeck, keine Ahnung, trat gegen den amtierenden SPD-Oberbürgermeister und verlor dann doch relativ deutlich mit 37%. Mhm. Ähm. Das könnte jetzt im Kreis Sonneberg in Thüringen, könnte das ein bisschen anders verlaufen. Das liegt so im fränkischen Raum, das ist im Prinzip, also Thüringen unterteilt sich an den sogenannten Thüringer Sprachraum, der sich ein bisschen an Sächsische erinnert. Übrigens, bloß mal ein kleiner Tipp an alle Sachsen: Ihr sprecht kein Sächsisch, ihr sprecht Thüringerisch, Schweizerisch. Aber das darfst du den Sachsen wieder nicht erzählen, weil die wirklichen Sachsen, das sind wir hier und die Niedersachsen, das sind die eigentlichen Sachsen. Das, das was später jetzt, was man heute als Sachsen kennt, ist ja nur von, äh, als Albrecht der Bär, da haben wir gekauft, alles gekauft von den Wettinern. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass im Landkreis Sonneberg tatsächlich war letzte Woche, vorletzte Woche, war Landratswahl und da hat, waren vier Kandidaten und da hat der AfD-Kandidat mit 47 Prozent gewonnen, dadurch, dass er nicht über 50 gekommen ist, muss es in die Stichwahl gehen, geht jetzt gegen den CDU-Kandidaten und da könnte es bei 47, wir haben wohl 800 Stimmen zur absoluten Mehrheit gefehlt, das ist, klingt jetzt weniger als es wirklich ist, ich meine 47%, es waren, zu Landratswahlen geht ja auch keiner hin, mhm. weil das ja eher langweilig ist, weil der Landrat ja egal wo kein wirkliches politisches Amt, sondern eigentlich nur ein Verwaltungsamt ist, äh, falls mir unser Landrat gerade zuhört, Julia Markus, ist nicht so gemeint, aber es ist einfach so. Ähm, ja, ich zu unseren Landrat. Aber sind sind in der gleichen Partei wie ich. Ähm, noch? Da könnte es, ja, noch. Da könnte es jetzt tatsächlich passieren, dass bei der Stichwahl, die jetzt am Sonntag ist, dass da das allererste Mal in Deutschland ein AfD-Kandidat, Herr Semmel irgendwas heißt der, ja, ein AfD-Kandidat, äh, Landrat wird. Mhm. Was denkst du, Tillmann?
0: ja, also das, das scheint in diesem Fall tatsächlich, ähm, ja, wir hatten ja schon mal davon gesprochen, dass zweite Wahlgänge immer so eine Art Deppenversicherung sind. Mhm. In Frankreich bei der Präsidentschaftswahl, ich glaube auch zum Beispiel, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl in vier Jahren auch noch diese Deppenversicherung in Kraft tritt. Dass also egal, was dann ist, Macron tritt nicht mehr an und irgendeiner wird dann gewinnen und nicht die Le Pen oder wer auch immer aus diesem rechten Lager ähm, aber wenn man jetzt so eine, wie du sagst mit einem kleinen Bereich hat mit einer geringen Wahlbeteiligung, dann kann das durchaus schon mal äh, ja, schief gehen. und hinterher am nächsten Morgen wachen alle auf und sagen, oh, wäre ich doch mal hingegangen.
1: Äh, Hashtag Brexit.
0: Das auch, genau. Also ähm, es ist ja nicht so, dass man davor gar keine äh, Sorge haben müsste, äh, nur weil nee, man nee, denkt, natürlich die Demokraten sind in der Mehrheit. Sie sind es eben fast immer, aber halt in solchen Fällen äh, äh, ja.
1: Ich habe, ich habe auf MDR aktuell habe ich ein Interview mit äh, dem Chef, der äh, äh, Sergei Lochmann oder so ähnlich, Chef, ehemaliger Chef der Thüringer äh, Allgemeinen Zeitung und der hat gesagt... Das Lochthofen, glaube ich. Lochthofen, genau. Ähm, und der hat äh, gesagt, das Hauptproblem ist tatsächlich die geringe Wahlbeteiligung. Weil die meisten Leute gerade im Landkreis Sonnenberg, das ist wohl der Landkreis in Thüringen, dem es wirtschaftlich am besten geht, so wie ich ihn verstanden habe. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert. Und der sagte, die meisten gehen einfach nicht zur Wahl, weil es ihnen egal ist.
0: Mhm. Ja, und da sehen wir auch schon wieder so ein Phänomen. Es sind nicht die ganz Abgehängten, die genau. AfD wählen, sondern es sind die Mittleren und die mit der Abstiegsangst. Und oft hat so eine Abstiegsangst ja gar keinen realen äh, Hintergrund oder gar keine reale Wahrscheinlichkeit. Aber die sagen, ja, mit uns geht schlechter und andere kriegen mehr und so. Und da, mal, dann, ist, dann ist dagegen auch argumentativ schlecht anzukommen, wenn man sagt, wenn jemand sozusagen Angst haben will, wenn jemand sagt, meine Zukunft soll aber scheiße sein, ja, und, ja. Äh, dann, dann nützt es überhaupt nichts, gute Politik zu machen für, für, für den äh, oder sich irgendwie dem anzune dessen anzunehmen und sagen, so jetzt mhm. kümmern wir dich mal um dein Dorf und dein Landkreis besonders, äh, damit, du uns, damit, damit du nicht AfD willst. So, so funktioniert es nicht, weil Angst haben ist immer was. Ähm, ja. Diffuses. Diffuses und ähm, eben äh, auch manchmal äh, gibt es eine Angstlust sozusagen, eine Angstlust vor dem eigenen Abstieg und äh, die kann man den Leuten nicht nehmen.
1: Also der, dieser, äh, was hast du, Loch? Loch äh, Lochthofen. Lochthofen. Der sagte eben auch, äh, er hält es für relativ unwahrscheinlich, dass Herr, wie heißt er jetzt, den Namen habe ich gerade gesehen, Herr Sesselmann. <lacht> <Das ist auch lacht> ja Schön, dass der gewinnt. Äh, Wahlbeteiligung ist, war im ersten ich meine, Wahlgang... Ist, manchmal
0: denkt man sich, wie können solche Namen jahrhundertelang überlebt haben? also Warum werden die nicht rausgeheiratet
1: aus dem Gesamtpool der Namen Sesselmann? Du, das geht ja gerade noch. Die meisten, weil die meisten Menschen tatsächlich, egal wie komisch der Name ist, auf ihren Namen sehr stolz sind. <lacht> ich, ja, es ist wirklich so. Weil sie haben ja nur den einen. Ja, stimmt. Also ich hatte mal, ähm, Vater hat mal eine Geschichte erzählt, dass... Ähm, irgendjemand, den er früher mal kannte, ihr seid zwar den Klarnamen, aber ich glaube, die sind alle tot, äh, der hat bei der Hochzeit den Namen seiner Frau angenommen. Das war in 17 Jahren schon recht ungewöhnlich und mhm. nahm den Namen Meier an. Mhm. Weil sein Geburtsname war Posshögel. Und das, äh, ja, egal. Ja, aber immerhin, also, der, der war,
0: bedeutet ja nichts, aber irgendwie Sesselmann, also so einer ja, wird dann natürlich gut. in der Verwaltung ganz oben sitzen, ja.
1: Okay, also, äh, wir gehen mal davon aus, also ich habe jetzt gerade mal gut, also die Wahlbeteiligung in Sonneberg lag bei 49 Prozent, das heißt mhm. weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten war wählen. Was dann so ein Wahlergebnis von 47 Prozent natürlich auch schon wieder extrem relativiert, weil da sind wir ja bei weit unter 25 Prozent der Gesamtstimmen. Wenn man so eine normale Wahlbeteiligung mal dagegen rechnet, also wie man sonst bei Landratswahlen so zwischen 50, 60, teilweise 70 Prozent, naja, 70 Prozent ist übertrieben mhm. bei Landratswahlen, da liegen wir jetzt bei gut 30 Prozent, was im Thüringer. Gesamtvergleich leider Gottes normal ist. Also so schlimm ist es nicht. Aber das Problem ist A, wieso hat die, wieso hat die AfD in Thüringen überhaupt so viel Stimmen? Und B, sind wahrscheinlich zu dieser Landratswahl wirklich alle, die sich auch nur irgendwie vorstellen können, auch um diesen etablierten... Parteien äh, eins auszuwischen, hingerammelt zur Wahl. Das darf man bitte nicht vergessen. Also, diese 47 Prozent oder die, was das in, was das jetzt, warte mal, 48.000 Wahlberechtigte, das lässt sich sogar relativ gut rechnen, 25.000, also 12.000 haben gewählt, äh, also ungefähr 10.000 haben die AfD gewählt. Und mhm. das waren wahrscheinlich, und das ist, denke ich, das maximale Potenzial, was die AfD tatsächlich hat. Also, ich glaube nicht, dass da noch irgendwo ein versteckter AfD wieder rumspringt.
0: Mhm. Kann sein. Vielleicht einer. Aber das ist eben auch, was du sagst, auch ein Grund, äh, eins auswischen. Und es genau. ist wie so ein Kind, also das sagt, oh, wo, wie kriege ich jetzt die maximale Aufmerksamkeit? Ähm, äh, genau. Und ein Wähler, der jetzt ganz normal die SPD oder die Linkspartei oder so wählt in Thüringen, äh, ja, um den kümmert sich, also äh, der fühlt sich vielleicht einfach ähm, dann zu wenig beachtet, weil dann ganz normal hinterher regiert werden würde. Aber wenn er da irgendwie Chaos stiften kann, dann hat der einzelne Wähler viel mehr angerichtet.
1: Genau. Und äh, das ist ja tatsächlich so, also dass das Wählerpotenzial der AfD und das ist jetzt in mehreren Studien und das würde auch, glaube ich, gar keiner, äh, also nur ungefähr die Hälfte der Wähler wählen, die AfD aus inhaltlichen Gründen, die andere Hälfte wählt sie halt aus Protest mhm. und die sind deswegen im Osten so stark, was sind die ganzen Wähler, die vorher die Linkspartei gewählt haben?
0: Ja und Aus
1: Protestgründen. Äh
0: ja, das muss die Linkspartei sich halt eingestehen, dass sie immer zu jedem Zeitpunkt zum Teil auch eine Protestpartei war. Genau. Und
1: dadurch ist ja dieser Wagenklechtflügel jetzt im Prinzip auch so stark in der Linkspartei. Da ist ja die Wagenknecht. ich verstehe das sowieso nicht, warum die in NRW als Spitzenkandidatin, aber die wohnt halt da. ne? Ja, die
0: wohnt im Saarland, aber die ist immer auf der Landesliste Nordrhein-Westfalen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: aber. Weil hier im Osten würde die ja wahrscheinlich direkt Mandat holen. Ähm, ah, jetzt nicht mehr. Jetzt aber, nicht mehr. Äh, wobei, weiß man nicht. Grundsätzlich das, was, hätte das, was, man sie
0: in, in, in Berlin auch mal aufstellen können in einem Wahlkreis. Aber weiß nicht, was, Na, was in, da... In irgendeiner ja,
1: ostdeutschen Großstadt.
0: Genau, man darf ja ähm, in Deutschland quasi überall antreten. Man muss
1: da gar nicht wohnen. Man muss nur im Wahlgebiet genau. wohnen. Ja. Genau. Ähm, das, nee, aber das Ding ist jetzt, wenn man vielleicht jetzt mal mit der AfD... Also, wie gesagt, wenn das wirklich dazu kommt... Ich weiß es nicht, ja Sesselmann soll jetzt nicht unbedingt der Obernazi sein, aber auch äh, afd ja, was? Gemütlich klingt er einfach. Ja, also ja. das ist
0: einer von denen, die einfach sagen, ach cool, ähm, ich greife hier einen Posten ab und muss nichts machen. Also der, der halbe Landtag, die halbe Landtagsfraktion in jedem Landtag äh, ist ja, besteht ja aus diesen
1: äh, Faulenzern.
0: Das sind ja. eigentlich die Faulsten und die prangen dann an, dass die Kollegen faul seien,
1: ja. Genau. Naja, du, ja immer nur das. du kannst ja immer nur von dir selbst <lacht> auf andere schließen. Das ist ja das Problem. Oh. Nein, aber die Frage ist, ist denn Deutschland wirklich reif für einen AfD? Ich meine, die Diskussion wollen wir nicht stellen, wenn ein AfD-Landrat gewählt. wird. Ist Deutschland offensichtlich reif für einen AfD-Landrat? Aber äh, was? Äh, ich habe da, hab da jetzt auch nicht so tief eingetaucht, weil wen interessiert schon... Ähm, was hat Olli Welkemeyer gesagt? Thüringen, da wohnen eigentlich nur äh, äh, drei Hirsche und vier Förster. So ganz stimmt es nicht, aber... Äh, Wen interessiert schon in der Landkreis Sonneberg? Aber es hat schon eine gewisse Signalwirkung.
0: Ja, und äh, Heinrich, der 13. Prinz Reus. Zurzeit wohnt er nicht da, aber grundsätzlich wohnt er auch da. In Reus.
1: Ah ja, der wohnt Nein. zurzeit in irgendeiner irgendeine Justizvollzugsanstalt. <lacht> genau. Ne?
0: Ähm, ja, aber jedenfalls, ähm, ja, letztlich muss der Landrat ja auch mit dem Kreistag zusammenarbeiten. Der wird ja zurzeit nicht gewählt. Das ist ja immer dann, wenn Kommunalwahl ist. Ähm, also nächsten, nächsten Juni. Dann in Thüringen. Du weißt, wann in Thüringen
1: Kommunalwahlen sind. Tut mir leid.
0: Oh Gott. Nein, das kann man sich, Kommunalwahl kann man sich leicht merken, weil fast alle Kommunalwahlen, also mehr als die Hälfte, sind immer am Tag
1: der Europawahl. Und den ah. wissen wir. Ah. Das ist der okay. 9. Juli. Das ist schon etwas weniger beeindruckend. Ja, aber die Frage ist: Ich rede da immer wieder drüber, aber jetzt gab es auch ein sehr schönes Video äh, mal wieder von. Äh, war es von die da oben oder ich weiß es gar nicht mehr, Mister. Wir nee, irgendwer oder was im Podcast, ich weiß es nicht. Äh, wie hält man die AfD auf? Ah ne, das war äh, Feel the News, das ist der Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau Jule Lobo, der ist ganz interessant und die haben verschiedenste Szenarien aufgemacht, wie man die AfD bekämpfen könnte, soll, wenn man sie dann bekämpfen sollte. Wir können ja vielleicht auch gleich noch mal, ah, ja, wir können ja vielleicht auch noch mal über die konservativste Polizistin Deutschlands reden gleich, das finde ich gar nicht so unspannend. Ähm, dass tatsächlich, und ich komme immer wieder mit dem Thema, das weiß ich, die Neugründung einer Sarah-Wahn-Knecht-Partei, und das wäre auch, also die SWP, das wäre, glaube ich, auch der ungelogenste Name einer solchen Partei, mhm. dass das die AfD, zumindest hier im Osten, mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Prozent kosten wird. Und das wäre ja schon schön. Ich weiß eben nicht. Also
0: die AfD hat ja doch durchaus mehr Gemeinsamkeiten. Die hatte halt das Glück der Eurokrise krise 2000, ähm, ja, 13 bei der Gründung bis dann 2015, die ziemlich abgeräumt wurde ähm, und dann kam aber sofort nahtlos die Flüchtlingskrise ähm, und, und plus ein paar andere Themen ähm, das heißt die AfD hat immer so eine gewisse, eine gewisse Anzahl an, an Themen die sie zusammenhält, da gehen dann immer mal ein paar Leute raus, weil sie merken oh, hier sind ja auch Nazis ähm, und bei der Wagenknechtpartei gibt es das halt äh,
1: nicht bis auf, den, äh, bis auf die, die Russlandfreundschaft ja, nee, Moment, also ich möchte also auch Sarah Wagenknecht letztlich in der Flüchtlingsfrage sehr äh, ähm, flüchtlingsfeindlich verhalten, die wollen natürlich nie offen sagen, ihr müsst das Asylrecht haben, mhm. doch selbst das sagt sie ja, weil sie argumentiert ja immer von der sozialen Basis so nach dem Motto, also wofür Sarah Wagenknecht und auch Oskar Lafontaine, der ja schon in 19 er Jahren von Fremdarbeitern sprach, immer gestanden haben, ist äh, Arbeitsmigration. Also die ist komplett gegen Arbeitsmigration, so nach Motto, die Ausländer nehmen uns ja. die Arbeitsplätze weg. Und genau die, Migration, die, so ist,
0: genau die ja. Migration ist ja die die wichtigere von, oder sozusagen die für, die für die Volkswirtschaft einfach nötige. Also das ist einfach die dümmstmögliche Haltung gegenüber Migration.
1: Ja, aber das Problem ist, auf den Zug springen sie halt immer wieder auf und das sagt die Wagenknecht auch heute noch. Weil ja. die Wagenknecht sagt auch heute noch, das Asylrecht ist zu lasch und die Grenzen. Mhm. Weil... Das ist auch Herrn Lafontaine und auch Frau Wagenknecht einfach nicht abzuerkennen, die denken immer noch in Grenzen. Ja, ganz Aber vielen da, Menschen ist nicht klar zu machen, dass es in Europa keine Grenzen mehr gibt. Das ja. verstehen die nicht. Ja, in Grenzen und sogar in Imperien, wie man ja
0: jetzt am Krieg sieht. Also dass man sagt, hier ja, gut, diese, diese, dieser, dieser diese Imperialismus auf
1: russischer Seite,
0: der dann da, der nicht so heißen darf, sondern der ist ja einfach nur Selbstverteidigung. Also immer West gegen Ost, USA gegen äh, Russland. Wir sind alle nur Vasallen. Also das ist ja. einfach, ähm, wer die wählt, denkt ja auch äh, oder äh, reiht sich ja ein in diese Erzählung, dass wir hier einfach
1: nichts, nichts zählen. Und das ist halt das Überschneidungspotenzial, was die mit der AfD haben. Die sind auch gegen den Euro, weil die der Meinung sind, der Euro schafft Soziale. Die begründen das immer mit der sozialen Ungleichheit, uh -huh. während die AfD das immer patriotistisch-nationalistisch begründet. Aber im Prinzip ist das Überschneidungspotenzial von den Themen, die Sarah Wagenknecht, könnte man natürlich immer fragen, ob aus Überzeugung oder ob aus Machtgeilheit oder vielleicht nicht Macht, die will ja nicht an die Macht, die will ja einfach nur labern und, und äh, bejubelt werden. Ähm, das, ist das Überschneidungspotenzial mit der AfD sehr groß und gerade hier im Osten gibt es halt ganz viele, die die AfD inhaltlich wählen, jetzt nicht unbedingt wegen dieses völkischen Nationalismus, sondern genau tatsächlich wegen dieser Themen. die, die Das ist halt alles sehr DDR-ig. Das ja, darf man nicht aber, vergessen. Aber äh,
0: da weiß ich eben nicht, ob sie da genügend äh, Mitstreiter auf der Führungsebene findet, der jetzigen Linkspartei. Also irgendwie, gut, äh, Sevi im Dadeland, die ist, glaube ich, äh, bei allem dabei, was, was gegen den Menschenverstand geht. Also die ist ja wirklich auch eine der, der, der absurdesten. Aber sonst glaube ich, dass es zum Beispiel, also dass man sich da über das Thema äh, Ausländer gar nicht so einig wäre. Weil man eben äh, ja in Teilen eben auch eine Gutmenschenpartei
1: ist. Ähm, ja, es geht ja nicht gegen Ausländer. Sarah Wagner. ich würde ja auch nie sagen, sie ist gegen Ausländer. Sie ist nur gegen Migration. Ach, ja, aber das, so nach man Motto. braucht
0: eben die einfachen Botschaften. Die einfache Botschaft ist halt bei ihr gerade, äh, Putin ist gar nicht so böse, wie ihr sagt. Ja, und, genau. äh, und aber das, das ist ja auch irgendwann vorbei, das Thema. Genau, das meine ich, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass... Diese ganze, dieser Pool an Linkspartei-Promis, ähm, der ist dann schon erschöpft, wenn es um andere Themen geht. Oder die sind sich da zumindest nicht einig in diesen anderen Protestthemen. Genau. Und das ist bei der, auf Seiten der AfD eben stabiler, weil sie jetzt seit zehn Jahren das auch schon bespielen. Da, deswegen glaube ich, muss ich mich auch wiederholen, glaube ich, dass dieses ganze Projekt äh, sehr wenig Erfolgschancen hätte. Vielleicht ganz begrenzt in, ähm, was weiß ich, in, in, in einzelnen Bundesländern, Vielleicht in, in Sachsen oder so, aber da... Ja, aber du meinst jetzt nur aus organisatorischen Gründen. Naja, aber das ist ja auch ein Hauptgrund, warum sowas dann scheitert, organisatorisch oft. Äh, aber Na, das
1: weiß ich nicht in der AfD. Ich meine, die AfD hat sich letztendlich auch nur aus alten, also die ganze Politprofessionalität der AfD mhm. beruht auf Menschen wie Alexander Gauland alten CDU-Recken, die wissen, wie man eine Partei zu organisieren hat. Dass die einzelnen Landesverbände der AfD sich nicht gegenseitig zerkloppt haben, was es ja immer wieder gab, ich sah nur Baden-Württemberg, auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt gab es die Tendenzen. Ich glaube, in jedem einzelnen Landesverband gab es Oder in Niedersachsen,
0: wo auf, auf, dem Wahlpartei, auf dem Listenparteitag dann irgendwelche Urnen verschwunden sind und man sich so... Ich sah nur Seite. Bremen, wo es auf einmal
1: zwei Landesverbände gab. Ja.
0: Also wer, wer da wirklich was erleben will, der soll da mal zu so einem AfD-Landesparteitag
1: gehen. Und die AfD war aber hatte immer eine sehr starke Bundespartei, weil im Bundesvorstand Leute eben wie Alexander Gauland, wenn es nicht sogar Alexander Gauland alleine war, der diese straffe Parteiorganisation. Und so einen braucht die Wagenknecht. Sie selber kann das nicht. Und auch Sevindarillen kann es wahrscheinlich kann nicht. nicht. Vielleicht hat sie irgendeinen, äh, was ist denn hier der, dieser dieser Leipziger Direktkandidat, wie heißt der? Okay. der Bundespartei das beantworte ich dir auch in jeder, in jeder Folge. Ja, weil ich mir diesen Namen nicht merke, aber der kommt ja auch aus dem Wagenknechtlager. Ja. Ähm. Die braucht halt, aber ich weiß nicht, wenn sie es macht und wenn sie es schafft, diese Partei zu organisieren, haben die im Osten im Wähler, zumindest im Moment ein Wählerpotenzial von ja. 15, 20, also die Leute gehen von 30 Prozent aus, aber ich weiß nicht, die werden nicht alle eins zu eins von der AfD da rüber marschieren und ich kann mir auch vorstellen, die werden ja auch von der Linkspartei ein paar Stimmen mitnehmen, definitiv, die heute immer noch Linke wählen, weil Sarah Wagenknecht da halt drin ist. Mhm. Was dann definitiv passieren wird, ist, dass die Linkspartei in der, in der Versenkung verschwindet. Ja. Also im Grunde Weil das was, der, sich, ja. das, was dann von der Linkspartei überbleibt, ja ist dann im Prinzip nur noch eine linke SPD. Und da würde ich anstelle von denen einfach sagen, okay, scheiße, fickt euch, dann gehen wir halt wieder zurück in die SPD.
0: Und dann wäre nach, rund, nach über 100 Jahren endlich wieder, ähm, ja, Brotfront sozusagen, Einheit. Genau. Naja, nee, du hattest ja dann diese
1: neue Linkspartei.
0: Ja, das stimmt schon, aber die sind ja nicht... Ähm, die könnte man ja wahrscheinlich nicht verorten in der alten Arbeiterbewegung, sondern das sind einfach neue Arschlöcher.
1: Na, was heißt Arschlöcher? Das sind halt äh, Populisten, also Menschen, die sehr... die, 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 die Gewiss, ja. Kommt. Na, das, Also die, die Politiker, die Politikerinnen auf jeden Fall, aber die, die, die wählen, die glauben ja einfach nur, dass es für komplexe Probleme einfache Lösungen gibt. Und wenn ich sowas glaube, wenn es für komplexe Probleme einfache Lösungen gibt, dann wähle ich entweder AfD oder diese neue Linkspartei mhm. oder halt die FDP. Mhm. Ja. ja, also
0: okay, also dann äh, bleiben wir weiterhin gespannt. Äh, äh, du sagst, sie hat äh, einen, einen gewissen Erfolg. Ich sage, sie, sie wird sehr wenig, es sei denn, es gibt ja die Europawahl äh, äh, in, in einem Jahr. Äh, und da könnte so ein gewisser Überraschungserfolg dann eintreten. Aber ich würde auch sagen, mehr als, mehr als fünf, 6 Prozent wird die nicht kriegen.
1: Es würde ja schon reichen, um die AfD entscheidend zu schwächen. Mhm. Guckt ständig panisch beiseite. Bist du nicht allein zu Hause? Ist äh, jetzt nicht so wichtig. Genau. Äh, um zum Thema zurückzukommen, äh, populistischen Blödsinn, von dem man keine Ahnung hat, äh, öffentlich hinaus zu posaunen. Lass uns doch bitte mal von der Schlittschuh Polizistin reden. Das würde mich jetzt ganz kurz, haben wir vorher gar nicht drüber aber Ich glaube, das ist ein Thema, das nicht ganz uninteressant ist. Und zwar war jetzt im Berlin Parteikonvent das ist so wie sowas wie ein kleiner Parteitag, weil, mhm. das habe ich jetzt auch gelernt, die CDU kann, weil sie nicht mehr Regierungspartei ist, hat die einfach nicht mehr genug Geld, um alle zwei Jahre einen Parteitag, äh, um, um jedes Jahr einen Parteitag zu machen. sondern Nur noch alle zwei Jahre, wenn der Vorstand neu gewählt wird. Und darum macht sie jetzt bloß zwischendurch immer ein Parteikonvent. Und auf diesem Parteikonvent sprach, soweit ich weiß, das Nicht-Mitglied, aber durchaus Partisantin, ist wohl, glaube ich, auch in bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin in Berlin. Mhm irgendwo angetreten, für die CDU, ist aber nicht Mitglied der CDU, mhm. Claudia Pechstein. Wer sich nicht für Eisschnelllauf interessiert. Claudia Pechstein ist tatsächlich eine der letzten Sportlerinnen, die äh, noch diesen Sportrum der DDR mitbegründeten und noch zu DDR-Zeiten und dann in den Westen rüber und die ist mit 42 Jahren nochmal Olympiasiegerin glaube ich gewonnen oder Wettmeisterin oder irgendwas. Also wirklich beeindruckend. Die macht immer noch ich glaube jetzt hat sie aufgehört mit 51, was ich mhm. krass finde. Und die ist jetzt Polizeiobermeisterin irgendwo im indienst ist also bei der Bundespolizei. Was ja ganz viele Sportler, die so Leistungssport in Deutschland machen, sind entweder bei der Bundeswehr oder bei der Bundespolizei, was ja früher mal Bundesgrenzschutz war. Und die hat auf dem CDU-Parteitag gesprochen. Mhm. In Polizeiuniform. Ja. Ich muss kurz kotzen, sag du doch mal was dazu, Timmann. Ja, also die
0: Hauptkritik entzündet sich, glaube ich, an dieser Uniform, weil, ähm, weil natürlich für, für, für Beamte ja eine gewisse Neutralitätspflicht geht, gilt, wenn sie als solche auftreten und dann ähm, äh, äh, ja, es ist ja zum Beispiel im Bundestag, wenn man mal schaut, hinter der Regierung sitzt ja auch immer irgendein Offizier man weiß nicht Echt? genau, ja, oder irgendwelche Leute halt von der Bundeswehr, die sitzen in Uniform, aber die würden natürlich, die sind ja auch nicht gewählt, die können ja nicht das Wort ergreifen oder so, aber die, die sind so in ihrer Funktion, die zeigen das ja auch so, wir es, wie es gehören dorthin. Und dass man dann das Wort ergreift, das ist eben da die, die Hauptkritik dran. Hm. Also eher formal erstmal, wenn sie das ohne Uniform gesagt hätte, hätte wahrscheinlich keine Sau, das irgendwie Skandalisieren können oder, oder. Ja, aber ich glaube, genau darum ging es ja. Weiß nicht, das würde ja heißen, dass es das so geplant war, dass sie da... Ähm, äh, man weiß immer nicht, solche, solche Stories, die dann sich so entwickeln, äh, was davon jetzt beabsichtigt und geplant war äh, oder vorhergesehen. Und ich glaube, jetzt aus heutiger Sicht hätte sie lieber in
1: anderer Kluft äh, diesem CDU-Konvent besucht. Das war Absicht. Dass, du kannst mir noch nicht erzählen, dass sie sagt, die aber Claudia Pechstein wird so, ja, würde ich gerne. Und dann kommt die da an und dann hat die ihre Polizeiuniform an und sagt, dann, oh, die ich vergessen auszuziehen. <lacht> also das war schon Absicht. Die, also sie hat sie auf jeden Fall bewusst angezogen. Sie hat ja auch ein schönes Kleid anziehen können.
0: Ja, aber warum, äh, die Frage ist, äh, genau, in welcher Funktion wurde sie da eingeladen als, als Promi? Da braucht man die Uniform. Ich gehe
1: davon aus, ja.
0: Ja. Die CDU hat ja nicht so viele Promis, muss man sagen. Und wenn dann genau. auch nur eher so peinliche
1: Promis. Genau. Und äh, was ja eins zu eins auch auf Claudia Pechstein zutrifft. Aber ähm, sieht
0: man immer in der Bundesversammlung
1: äh, genau. die äh, die
0: äh, SPD äh, und die Grünen bringen dann wirklich so intellektuelle, naja Schwergewichte auf die Bühne und bei, bei der CDU ist dann war letztes Mal dann äh, wie, wie hieß er äh, Hape Kerkeling, der ja auch durch Ach. sein Genau, aber der ist ja ma ähm, massiv uncool äh, geworden, also zumindest für mich durch seine ganze religiöse, äh, durch seinen, mhm. ja, dass er aus seiner Religion auch noch Geld zieht mit den ganzen Büchern und mit dem Film dann auch noch ähm, und das heißt, da passt er dann wieder in die CDU. Er ist zwar irgendwann mal ein cooler Komiker gewesen, aber schon sehr lange nicht mehr.
1: Genau, Und äh, oder die Fürstin Gloria von Ton und Taxis haben sie <lacht> genau. ja auch mal in der sehr, echt so ein großes
0: Schwergewicht.
1: Ja, genau. Intellektuell auch. Ähm, ja, nein, also ich meine, erstmal das, was Claudia Pechstein erzählt hat, das war natürlich gruselig, aber äh, das ist natürlich von einer... Äh, aber sag nochmal, was hat sie denn... Ähm, ne ähm, es ging im Prinzip darum, dass sie, äh, sie also ihr Hauptkritikpunkt war, dass ähm, illegale Migranten, also dass Menschen, die nicht, die kein Bleiberecht haben, dass die nicht konsequent abgeschoben werden. Das ist ganz schlimm, wenn man sich als Frau in der U-Bahn vor denen fürchtet. Mhm. Also also im Umkehrschluss heißt, das, die, die, also erstmal hat man hier sowieso nur Angst vor Ausländern, das ist ja eine, Tru eine Truppe, die sowieso klar ist und dann sind es jetzt auch noch die, die im Prinzip kein Bleiberecht haben und die, weil die dann hier aber geduldet sind, schlitzen die alle anderen auf. Also das ist eine ganz konfuse Argumentation. 5000 Sachen in einen Topisch müssen die überhaupt nicht zusammengehören und so, was man halt so von Konservativen kennt.
0: Ja, also wenn sie jetzt nicht gesagt hätte illegale abschieben, sondern eben Straftäter abschieben, das wäre ja sozusagen der Konsens. nee, nee es ging
1: einfach. Die, genau. die, die kein
0: Bleiberecht haben, sollten also abgeschoben werden. Die, die, damit die noch man als Frau gar nur keine Straftäter keine sind, die sind, die werden dann aber alle
1: welche. Ja, okay. Das genau. ist. Ähm, also inhaltlich war es auch ganz großer Murks, aber sich dann da mit der Polizeiuniform hinzustellen, ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich. Also, ich das bewusst. Ich, die ist doch nicht, die ist doch nicht vom Dienst gekommen. Sondern die hat sich ja bewusst dafür entschieden, diese Polizeiuniform anzuziehen. Und die Reaktion von Friedrich Merz, ich weiß nicht, ob dir der was sagt, das ist der CDU-Parteivorsitzende, ähm, war ja auch eine brillante Rede. Das heißt, der wusste, der war dass, der wusste das, dass sie das hier macht
0: Ach, ich glaube, das ist alles so, so ein Konvent. Weißt du, die, die sind selber überrascht, dass das irgendwie in den Nachrichten kam. weil so weil so auch, Ja, also wenn ich jetzt in der Nachrichtenredaktion sitzen würde und denken, oh Friedrich Merz lädt uns ein, er macht hier einen Konvent, das ist doch scheißegal, weil das ist einfach eine, eine Art Programmarbeit, da, da treffen die sich, halten, reden und dann natürlich sagt man nach jeder Rede, oh das war eine tolle Rede, gerade wenn so ein Promi da ist und so weiter, da geht es nicht um den Inhalt. Also so würde ich mal versuch, vermuten, dass das, inner, dass das quasi rein ablaufmäßig
1: so gewesen sein könnte. Weil also du traust der CDU nicht zu, dass sie äh, mit Absicht provoziert hat?
0: äh uh. In dem Fall nicht, nee. Ich glaube, das ist irgendwie, eins kam aufs andere und äh, du, du weißt ja selber, wenn, wenn, wenn so ein Skandal mal, oder wenn sowas mal skandalisiert wird, äh, dann springt das eine Medium, er berichtet das, dann kommt das andere drauf. Und, und das läuft dann ein paar Tage quasi von selber. Da wird dann gar nicht mehr ähm, äh, gefragt, wie wichtig das jetzt äh, ursprünglich war oder so. Und dann versackt es auch wieder. Also in, in, mhm. in der nächsten Woche, wenn wir in der nächsten Woche über Claudia Pechstein und Friedrich Merz reden würden, da würden wir beide fragen, wer? Meinst du? Skandale ja, haben ja eben auch an sich, dass sie, so, dass sie dann ja, auch Ja, aber ich meine jetzt, sind. also,
1: ach so, du meinst jetzt über den, naja, ich würde gerne in der nächsten Woche über Friedrich Merz reden und dann sagen, wer. Aber es wird sich halt nicht vermeiden lassen. Das ist ja auch so ein Ding, Friedrich Merz, ja? Alle haben gehofft, dass Friedrich Merz endlich mal äh, Parteivorsitzender der CDU wird und dann geht es hier aber mit der AfD aber ganz schnell bergab. Und dann wurde Friedrich Merz Parteivorsitzender der CDU und dann ging es mit der AfD aber ganz schnell bergauf. Ja,
0: ähm, er hat ja das noch zu Zeiten gesagt, als die CDU noch an der Regierung war. Also er, äh, vielleicht ist es was anderes, wenn so einer jetzt Bundeskanzler wäre. Natürlich muss man ja dann auch mit anderen zusammen regieren. Aber äh, dann könnte man vielleicht schon eher, aber ja, er hat ja auch gemerkt, dass er, dass er nicht, ähm, dass die Politik doch nicht so einfach ist, wie er sich das da 16 Jahre lang aus dem Off vorgestellt hat. Insofern also ich bin ja bekanntlich jetzt nicht so ein großer Gegner von Friedrich Merz, aber,
1: hm. äh, äh Naja, ich bin ja mal gespannt. Wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt im November ist zwei Jahre Ampel, das heißt, da ist dann die Hälfte rum. Das heißt so langsam, ich denke, nächstes Jahr im Sommer spätestens werden die Kanzlerkandidaten feststehen. Mhm. Bei der SPD ist es klar, wer es wird. Ähm, Wer? Na, na gut, bei Olaf Scholz fragt man sich immer, wer. Genau. Äh, bei den Grünen wird es spannend, mhm. ob die A, eine Kanzlerkandidatin, wahrscheinlich eine Kandidatin aufstellen oder, oder nicht. Ob sie mhm. nur einen Spitzenkandidaten aufstellen, das, oder äh, dann, dann können sie ja wieder ein Pärchen aufstellen. Mhm. Äh, was ich glaube, was sie machen werden, tatsächlich weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen in vier Jahren äh, stärkste Kraft werden, ist jetzt im Moment erstmal relativ gering bei der Performance. Wobei, das ist ja auch wieder genau der passende Zeitpunkt. Du baust immer so, zu, ungefähr so zur Mitte der Legislatur, baust du die Scheiße, da bringst du die ganzen unpopulären Sachen erstmal durch und sich alle drüber aufregen. Darum hat ja Schröder einfach auch die Nerven verloren 2005. Das war ja meine Meinung. Der hätte einfach noch ein Jahr durchhalten müssen und dann in den Stärkenwahlkampf gehen müssen. Egal. Und jetzt fangen die dann sozusagen wieder an, die ganz positiven Sachen zu machen, wo sich dann der Wähler darüber freut.
0: Naja, und dann äh. hängt es auch davon ab, zum Angenommen der Sommer 2025, der wird sehr, sehr heiß. Der mhm. geht dann bis in den August, September rein, wird, bleibt heiß. Und dann ist plötzlich die Wahl und dann denken wir, oh, Klimawandel ist jetzt wieder doch ein bisschen wichtiger als, als sonst. Ähm, das sind so kleine äh, genau. Da aus so einem Sommer können wahrscheinlich auch schon mal drei, vier, fünf Prozentpunkte einfach entstehen für so eine
1: Klimapartei in die Grünen. Also die Frage ist halt jetzt bloß, ob dann Omit Omni, Omnipur, wie heißt er? So, jetzt kommt gleich der Shitstorm. Nein. Omit Nuripur heißt er. oh mit Nuripur und Ricardo Lang sozusagen dann die Spitzenkandidaten werden für den Bundestagswahlkampf. Das kann ja sein. Mhm. Oder ob wirklich das Duo Habeck-Berbock nochmal antritt. Was ich nicht glaube.
0: Ja, und... Äh oder Jim Özdemir, wobei der hofft, glaube ich, nach wie vor auf Baden-Württemberg, dass er da irgendwie reinkommt. Also äh, Personal hätten sie. Es ist halt so, die 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 Baerbock wird wahrscheinlich äh, noch, die wird dann vorgehalten kriegen, dass es das ja beim letzten Mal nicht geschafft hat und, genau. und wahrscheinlich hat Habeck dann bessere ähm, ja bessere äh, äh, Chancen auf so einen äh, auf so eine Kanzlerkandidatur.
1: Naja, wir werden sehen. Und bei der CDU, ja, weiß ich überhaupt nicht, weil der, der, der Söderfaktor ist ja immer noch nicht so ganz klar. Äh, ob, Angeblich äh,
0: hat er gesagt, er will äh, auf gar keinen Fall nie wieder Kanzlerkandidat werden. Ja, und, ja, 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 ähm, ja, ja. Natürlich, bei, das ist ja das Schlimme, das hat er bei Markus Lanz gesagt und der hat das natürlich auch nicht geglaubt und so weiter. Also es ist schon absurd, dass, dass der einfach alles sagen kann, ohne dass man ihm das dann später so richtig vorhält oder dass man ihm dann dieses, diesen Posten tatsächlich verwehren würde, weil jeder weiß, der sagt doch eh irgendwie alles und nichts. Genau.
1: Södern nennt man das. Ja, genau. So. Gut, apropos Södern, ich habe noch Termine, Termine, Termine. Äh, äh, darum würde ich jetzt vorschlagen, äh, das war's oder hast du jetzt noch was ganz Dringendes?
0: Ähm, äh, ja, also wir haben ja in Berlin gerade die Special Olympics, coole Sache, ah, ja. die Welt ist zu Gast bei Freunden und genau ausgerechnet jetzt, um diesen ganzen Leuten aus aller Welt zu zeigen, wie, was Berlin ist, ist die Stadtbahnstrecke RE1 äh, gesperrt, also äh, unter anderem, die bedient ja auch unter anderem dann die Strecke, die zum Olympiastadion hinführt, nicht ganz, mhm. aber fast, also die S-Bahnen sind sehr voll mit Leuten, die, die man, denen man den Weg dann erklären muss. <lacht> Freut man sich als, als Gastgeber. Super, super. <lacht> äh, okay, ähm, dann war das jetzt heute mal eine
1: AfD-Folge, die dann trotzdem heißen wird, der Papst tritt nicht zurück. Ja, oder du lässt dir eine andere Überschrift einfallen, ist vielleicht besser. Vielleicht nehme ich es immer als Überunterschrift. Äh, als, als Über <lacht> also ich immer einen machen, so wie bei H2 so. Egal. Äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wenn ihr was schreiben wollt, äh, ist natürlich wieder nichts angekommen, schreibt bitte an lucke.hengstmanns.de oder lucke.hengstmanns.de unsere Homepage da unter dieser Folge hier. Oder schreibt ein WhatsApp an, an 039140 40 255 40. Ansonsten, äh, um es mit Bastian Bielendorfer aus dem Podcast Alliteration am Arsch zu sagen. Ich küsse eure Augen, ihr kleinen Zaubermäuse. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Thank oh, you.